0: Vítajte pri ďalšom Natelo Plus tentoraz o právnej bitke prezidentky a vlády o trestný zákon, o tom, čo čakať od jej podania na ústavný súd, ako môžu sudcovia rozhodnúť, ale o tom, čo sa stane, ak to nestihnú. Našim hostom je bývalý predseda ústavného súdu a šéf súdnej rady Jan Mazák. Dobrý deň. Dobrý deň, prviem. Ďakujem za pozvanie. Na úvod tú najťažšiu otázku. <laughs> Asi tušíte akú. Aké podľa vás pravdepodobnosť, že ústavný súd výhovie návrhu prezidentky?
1: Veľmi ťažko sa hovorí o pravdepodobnosti. Ja som teraz síce si prečítal celý návrh prezidentky republiky na konanie o súlade právnych predpisov, dokonca som si ho prečítal, takže aj pozorne. Takže prípadajú mi tie argumenty ako také, ktorými sa bude musieť ústavný súd Slovenskej republiky v pléne vážne zaoberať. Ale výsledok určovať na základe nejakej pravdepodobnosti je nekorektné, pretože jednoducho vyhodnotenie toho návrhu, prislúcha sudcovi, spravodajcovi, potom plénu a potom plénu, keď to vyhodnotí, tak vlastne dôjde k záveru, ktorý by mal vyústiť do hlasovania. A to hlasovanie môže skončiť, dajme tomu, 7 v prospech jedného alebo druhého názoru. Čiže to, tá pravdepodobnosť by nemala byť ako kategória, ale malo by to byť niečo také, že keď sa pýtate mňa ako človeka, ktorý s tým robí 30 rokov, tak u mňa je tá pravdepodobnosť pomerne vysoká. Ale u mňa, po tom, čo som včera a dnes čítal ten návrh prezidentky, a dnes som ho teda skutočne čítal veľmi pozorne, hlavne v časti, ktorá sa týka dočasného pozastavenia účinnosti je novely trestného zákona. A
0: ešte jedna otázka, potom to celé rozoberieme do podrobností. <hýk> Stihne sa to do 15. marca, odkedy bude účinný ten zákon?
1: Nevidím žiadnu prekážku, aby sa to nestihlo.
0: Dobre, tak poďme pekne po poriadku a začneme tým, že čo sa mnohým môže zdať vlastne zvláštne. Prezidentka hovorí, že odmieta ten zákon, zároveň ho podpísala. A toto k tomu povedal Peter Pellegrini. Zákon podpísala a vyjadrila s ním súhlas. A tým práve vďaka pani prezidentke je pre parlament táto téma nakoniec uzavretá. Bolo pre vás prekvapivé to rozhodnutie prezidentky?
1: No hlavne by som chcel povedať, že pán predseda Národnej rady použil jeden výraz, že vyjadrila s tým súhlas. To nie je pravda. To je práve ten problém. Mám neprekvapilo rozhodnutie hlavy štátu, pretože podpísaním sporného zákona vlastne vytvorila priestor na to, aby ústavný súd mohol konať a rozhodnúť o návrhu na dočasné pozastavenie účinnosti novely trestného zákona. A viete to je už história, ale prvýkrát som ako poradca prezidenta Kisku to navrhol ja jemu, teda prezidentovi Kiskovi. Aby to upokojne po, podpísal jeden sporný zákon a keďže je, bolo jasné, že parlament nebol ochotný v tej dobe akceptovať ani jedinú jeho pripomienku, tak som povedal, pán prezident, podpíšte to, my to jednoducho máme spracované a v zápäti to dáme na ústavný súd. Ehm, prezident Kiska ktorý v krátkej dobe sa zorientoval v právnych otázkach, sa ma vspýtal to, čo teraz tu, o čom hovoríme. Nebude to môj súhlas? Povedal nie. Tvoj podpis znamená jediné. Zákon môže byť uverejnený v zbierke zákonov a môže byť napadnutý práve tebou ako hlavou štátu na Ústavnom súde.
0: No poďme k tomu procesu. Vy ste to už naznačili na úvod. Čo sa vlastne s tým podaním prezidentky, ktoré teda už Ústavný súd potvrdil, že ho má, deje?
1: Úplne štandardný postup. Viete, či je to podanie prezidentky republiky v takéto veľmi citlivej kaoze, veľmi citlivom prípade, alebo obyčajná ústavná sťažnosť, alebo iný návrh na ústavný súd, ten proces je štandardný. Je predpísaný v šťastí ústavu, ale hlavne zákonom o ústavnom súde. Súd sa dostal vec na stôl, musí si k nej sadnúť, podľa môjho názoru spravdila s poradcami, so súdnymi poradcami a bude študovať, Argumenty, ktoré hlava štátu predložila ústavnému súdu.
0: Čiže čítať, to bude vlastne celé jeden sudca, ten vypracuje stanovisko a potom sa o tom bude hlasovať?
1: No, budem... Nie, nie, to nie je tak. Sudca spravodajca musí koordinovať svoju činnosť aj s predsedom pléna, to je predseda ústavného súdu. A ja si myslím, že keď to bude čítať dnes, zajtra a pozajtra súdca spravodajca, tak isto to budú čítať aj ostatní členovia pléna. Je preto vylúčené, že by ich to nezaujímalo. Takže my sme to mali tak, že bol určený sudca-spravodajca. Ten pripravoval návrh rozhodnutia pre plénum a materiály, ktoré bolo potrebné prerokovať. Ale paralelne s tým, simultáne, všetci členovia a jednu členku sme mali, my sme mali aj jednu ženu, ehm, sa tomu venovali.
0: Takže nemlčia medzi sebou o tom?
1: No, neviem, aké... Ak, aký, aká úroveň komunikácie je vo Ústavného súdu momentálne, ale za mojich čias tá e, e, konzultácie odborného charakteru boli veľmi časté, pretože e, boli sme zložení tak, že povedzme, sme mali dvoch právnych teoretikov a filozofov, profesora Brstla, a doktora Báraňa, a s nimi sme konzultovali tieto otázky. Povedzme, s profesorom Kľučkom sme konzultovali otázky medznamného práva verejného. Ja som bol špecialista na súdne právo a na, na občianské právo, takže zlnosť. Takže tieto, tá príprava je tak, aby som povedal, pomerne komplikovaná, ale v skutočnosti veľmi rutinná a keďže je predpísaná zákonom, tak nevidím tam nejaký, nejaký, by som povedal, osobitný problém, ktorý by mohol e, ovplyvniť roko, teda prípravu rokovania o návrhu prezidentky. Rozumiem. Samozrejme, je tam problém ešte jeden, že je tam veľmi vážne slovo v zákone, že o návrhu na dočasné pozastavenie účinnosti tej novely trestného zákona musí ústavný súd rozhodnúť neodkladne. To slovičko neodkladne znamená, že to musí byť pripravené o tomto návrhu, e, ten, 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 to prejednanie v takom neodkladnom režime a vzťahuje sa aj na to, či sa príjme alebo nepríme celý návrh na ďalšie konanie, čo je predpoklad dočasného pozastavenia účinnosti. To sú technické Čiže veci. Aby
0: predbežné opatrenie mohlo byť nejaké vydané, tak musí ústavný súd povedať, že tento zákon prijímam na to, že idem návr, o ňom rozoboznávať,
1: prijíma a potom budem rozhodovať o tom. No a treba povedať,
0: že to pozastavenie účinnosti, to nie je nejaká denná záležitosť, že by sa to dialo úplne často a aj prezidentka to pri, pripúšťa.
1: Je to samozrejme výnimočný inštitút a toho som si vedomá. Preto to podanie na Ústavný súd je zdôvodnené na vyše 50 stranách, aj veľmi poctivo zdôvodnené. Aj to, prečo navrhujem pozastavenie účinnosti. Ako často toto robí Ústavný súd? No, vo svojej histórii to bolo pár desiatk, desiatok prípadov, ja nebudem teraz presne čísla hovoriť, ale áno, je to výnimočné. Ale viete prečo je to výnimočné? Lebo tým, že Ústavný súd, povedzme 13 sudcov alebo 7 aj stačia, pozastavia účinnosť povedzme novely trestného zákona, tak vlastne vstúpia do legislatívneho procesu. Vlastne povedia 150 poslancom, vážení, to nie je dobré. My teraz to pozastavíme a budeme jednoducho to skúmať, či ste to prijali v súlade s ústavou, medzinárodnými dohovormi. Čiže výnimočnosť spočíva v tom, že vlastne ústavný súd má obrovskú páku, aby jednoducho zabránil tomu, aby takýto takýto zákon, nielen tento, ale aj tie predošlé prípady, aby ovplyňoval život celej spoločnosti, štátu, orgánov, jednotlivcov, skupín ľudí, regionov. Ale tá výnimočnosť skutočne spočíva len v tom, že sú predpísané dôvody, pre ktoré to možno pozastaviť. A tie dôvody sú definované veľmi jednoducho. Musí to byť reálna hrozba. Reálna hrozba, musí to byť konkrétna hrozba a musí to byť priama hrozba. A tieto tri faktory sa vyhodnocujú, nie je to jednoduché, Ale ale, zas ten proces posudzovania, či takémuto návrhu vyhoviť alebo nie, nie je niečo, by som povedal, také, že by to žiadalo si nejaké osobitné metodologické prístupy alebo vedeckosť.
0: Rozumiem, že je rozdiel rozhodovať o tom zákone samotnom a je rozdiel rozhodovať o tom, že chceme pozastaviť účinnosť a budeme sa o ňom mesiace baviť.
1: Áno, lebo to dočasné pozastavenie je vlastne záruka, že nebude zmarený konečný výsledok. A to je všetko.
0: V každom prípade ústavný súd by mohol teoreticky pozastaviť aj účinnosť iba nejakej časti toho zákona, ale to asi nepredpokladáte. Asi ak to urobí, tak to bude ako celo.
1: Poprvé je to možné, že sa pozastaví iba časť alebo jednotlivé ustanovenie. To bez ďalšieho. Ale v tomto prípade, keďže sa najmä namieta zdeformované legislatívne, legislatívne konanie, tak si myslím, že skôr ústavný súd pristúpi k tomu, že bude cez prizmu toho skráteného legislatívneho konania, na ktoré neboli dôvody, podľa v návrhu, bude sa na to pozerať asi tak, že v takomto prípade je vhodnejšie pozastaviť účinnosť celého celej novely trestného zákona.
0: Ona okrem iného má 60 strán, tá novela ešte bola e, zmenená 20-stránovým pozmenujúcim návrhom a je to tak zložité, že vlastne ani trestní právnici sa v tom poriadne nevyznajú doteraz, takže asi by bolo ľahké urobiť chybu, keby ste vyberali nejaké konkrétne ustanovenia.
1: Na e, ja si myslím, že nedá sa vylúčiť omyl, ale ten mozgový tras, ktorý pôsobí na Ústavnom súde, to nie je len tých 13 sudcov, ale asi 50. 60 súdnych poradcov, väčšinou ľudí, ktorí majú akademické hodnosti a sa vyznajú hlavne v ústavnom práve, lebo to nie je trestnoprávna záležitosť. Pre Ústavný súd neexistujú trestnoprávne záležitosti. Je to ústavnoprávna záležitosť. Vedeli by to zrejme e, roztriediť, ale e, bolo by to zbytočné, také redundantné, lebo aj tak v konaní o veci samej musíte preskúmať celý zákon, každý, každé jeho jednotlivé ustanovenie. Takže mm, ak sa vrátim k tomu, že sa asi položí dôraz, na to, že skrátené legislatívne konanie nemalo parametre, ktorého, ktoré, ktoré vyžaduje Ústava Slovenskej republiky, zákon rokovacom poriadku Národnej rady, medzinárodné zmluvy, dajme tomu aj nejaká judikatúra ústavného súdu, tak je to oveľa schodnejšie to zastaviť, to dočasne pozastaviť. V každom
0: prípade tam koalícia teda tvrdí, že boli dôvody na to skrátené legislatívne konanie a Robert Fico v podstate to neustále opakuje úplne od začiatku. Poďme si to pripomenúť.
1: My sme sa rozhodli zmeniť trestný zákon a zrušiť semenište porušovania ľudských práv úrad špeciálnej prokuratúry, aby sa trestné právo nedalo viac zneužívať na politické účely. Nemá šancu s túto argumentáciou uspieť? To je argumentácia pre voličov, to je politické vyhlásenie, to vôbec nemá nič spoločné s odbornosťou a neústavnosťou, takže ťažko toto komentovať, lebo keď vládnúca, väčšina, koalícia sa rozhodne meniť. Trestný zákon je úplne legitímne, jej to umožniť. Ale musí pritom rešpektovať limity, ktoré sú stanovené v ústavnom poriadku Slovenskej republiky, ale čo je veľmi dôležité, a trošku sa to opomína v ústavnom poriadku Európskej únie. Čiže toto vyhlásenie pána premiéra berem ako politický akt
0: na druhej strane, čo koalícia často opakuje, je, že veď skrátené legislatívne konanie sa x použilo. Napokon hovoril to aj minister Susko. Prezidentka ho nenamietala na ústavnom súde.
1: To nie je argument. My sa zprávame teraz o nové trestného zákona. To, že sa to niekedy používalo, a povedzme nekorektne, je tvrdenie, ktoré nemá oporu v rozhodnutí ústavného súdu. V jednom prípade áno. V jednom prípade ústavný súd povedal, kedy šlo ten Matovičov valíček, že je to už za limitmi, ktoré určuje ústava, ale inak v ďalších prípadoch nebol sudca. Čiže nebolo, áno, dalo sa namietať, že bolo nedostatočná príprava, ale v tom období pandémie, v období, keď začala vojna na Ukrajine a v tých veľmi zložitých procesoch, ktoré súviseli s tým, že nastúpila vládna garnitúra, z ktorých väčšina nemala skúsenosti s vládnutím, no tak áno, dá sa to kritizovať, ale tento argument, že vtedy bolo niečo zlé, Nemá žiaden priamy ani nepriamy význam na to, čo teraz riešime. Teraz my musíme byť plne koncentrovaní na novelu trestného zákona a na tie súvisiace úpravy. A povedať, že vy ste kedysi toto urobili, no proste to je tiež viac menej len oslovenie voličov alebo ľudí, ale to nemá žiadny význam. Pre sudcu ústavného súdu je rozhodujúce len to, čo má pred sebou dnes návrh hlavy štátu na vyslovenie nesúľadu tej novej trestného zákona. Čiže tieto argumenty sú len také, aby sa zmiernil tlak verejnosti a povedzme aj odbornej verejnosti na, na kritické pohľady, ktoré sa prezentovali celý čas od, od decembra.
0: Tak to bola skôr kritika prezidentky, že to neurobila v iných prípadoch a urobila to v tomto to, prípade.
1: No, to samozrejme. A mo, možno je to tak, že mala to urobiť, ale nemá to žiaden význam.
0: Treba povedať, že ak by ústavný sú teda prezidentke vyhovel a vydal by to predbežné opatrenie, tak ktoré by to zablokovalo teda účinnosť toho zákona, tak to neznamená vôbec, že to rozhodnutie o tom zákone aj bude také, že ten zákon odmieta. Poďme sa pozrieť, čo na to hovorí prezidentka.
1: To, o čoho žiadam, je, že zastavte účinnosť, ktorá má nastúpiť 15. marca a potom je samozrejme čas, niekedy to trvá aj roky, kým sa posúdi ústavnosť samotného zákona.
0: To je možné, že by rozhodovanie o tom vo finále naozaj trvalo
1: roky? Tak skúsme to rozdeliť, tú odpoveď. Poprvé, ak ústavný súd nariadi dočasné pozastavenie účinnosti, tým je už vyjadrená vážna pochybnosť o súlade napadnutého zákona s ústavou a medzinárodnými dohovormi, zmluvami. Vážne pochybnosti. Po druhé... Čiže
0: už to nie je 50 na 50.
1: To nie je na 50 na 50. Po druhé je možné, že výsledok nebude zodpovedať tomu, čo sa týkalo dočasné, teda dočasné pozastranie účinnosti. Čiže novela trestného zákona, povedzme, v piatich segmentoch bude vyhlásená za nesúladnú, ale v jednom povie ústavný súd je to v poriadku. No a po trete, či to bude trvať pár mesiacov, rok, dva, no pozrite sa. V jednom prípade, keď boli v hre vyvlastnenia a dialnice, ústavný súd čakal s rozhodnutím o dočasnom pozastavení 4 roky. No, je to extrémny prípad. Ale tu, pri e, prerokovaní návrhu o veci samej, chcem povedať, že ústavný súd bude mať ťažkú úlohu, lebo vlastne za ten čas, ktorý bude mať na prípravu, na rozhodnutie v tej veci, bude musieť vlastne to urobiť, čo sme... Viacerí požadovali, a to riadne pripomienkové konanie. A ústavný stáz bude musieť vlastne podrobne každému ustanoveniu sa venovať v jednotlivostiach, po funkčných väzbách, nadväznosti na európske štandardy a súčasne aj na to, čo bolo predtým. Čiže tá práca bude zložitá a preto ja nevylučujem aj väčší časový úsek potrebný na to, aby nám ústavný súd poskytol korektnú odpoveď.
0: Samozrejme, nevieme, či rozhodne vôbec o tom predbežného odotrenia, či, či naozaj príjme ten zákon na rozhodovanie, ale predpokladajme teda, že áno. V tom momente sa teda v podstate ústavný súd zmení na ministerstvo spravodlivosti a bude robiť to, čo by malo robiť ministerstvo spravodlivosti. A, Keď ste hovorili o tom pripomienkovom konaní. No uh, bude dopodrobná uh, rozoberať uh, a analyzovať všetky ústanovenia. No,
1: a slaviska tých pripomienok, ktoré odzneli vo verejnom priestore, mm-hmm. ale neboli súčasťou korektného pripomienkového konania, medzherstného. Čiže ústavný súd určite si pozbiera všetky tieto podnety, pripomienky, výhrady a bude ich konfrontovať s tým finálnym textom. Takže áno, do určej miery zastúpi v ministerstvu ale je to znudzecnosť, pretože inak to medzherstné pripomienkové konanie je veľmi užitočné. Ja som sám sa zúčastnil viacerých a viem dobre, že pri prelokovaní týchto pripomienok občas zažneli vynikajúce pripomienky, veľmi vecné, veľmi presné a umožnili zákonodarcovi sa vyhnúť katastrofám alebo zjavne nezmyselným ustanoveniam alebo chybám, ktoré by sa potom ťažko napravali.
0: No dobre, poďme teda späť k, tým, k tomu predbežnému opatreniu, naozaj k tomu, čo nás čaká v najbližších dňoch a týždňoch. Ako rýchlo môže Ústavný súd rozhodnúť o takomto predbežnom opatrení?
1: V histórii ústavného súdnictva sa stalo, že do šiestich dní sa o tom rozhodlo. E, bol to ale oveľa jednoduchší prípadne, nie je podstatné aký. A ja si osobne myslím, že ten časový priestor, ktorý vytvorila prezidentka republiky pre ústavný súd, postačuje na to, aby sa to pripravilo a aby sa o tom rozhodlo v, takej, v takom čase, ktorý umožní aj ďalšie nadvezujúce úkony. To znamená, že sa príjme rozhodnutie a ak bude kladné, sa pošle do zbierky zákonov, to sa uverejní v zbierke zákonov a budeme čakať potom možno na finálne rozhodnutie, na konečné vo veci samej.
0: Čo by sa stalo, ak by ústavný súd nestihol vydať to predbežné opatrenie? Že by ho chcel vydať, ale nestihol?
1: No, záležalo by na dôvodoch, prečo by to nestihol. A ako pátram... Že by tak... ho
0: vydal dva dní po no, začiatku no, účinku toho ja, zákona.
1: Nedá sa to vylúčiť, ale ako pátram, tak pátram aj v histórii, aj vo všetkých mojich vedomostiach, skúsenostiach a v tom, že vlastne celý čas, 30 rokov sledujem vývoj ústavného súdnictva. Neviem si predstaviť, aký by to mal byť dôvod, ktorý by tomu zabránil, lebo každý jednotlivý dôvod, ktorý by, by mi napadol, je riešiteľný, by som povedal, veľmi operatívne. A viete, ja poviem uprímne, ústavný súd je zložený momentálne tak, že vlastne títo ľudia sú ozaj veľmi taký, by som povedal, autonómny autentický a nezávislý. To sa len zvonku zdá niekedy, že nejaké veci, ktoré sa kritizujú, by naznačovali niečo iné, ale e, skutočne tam, tam nie je priestor na to, aby niekto z týchto ľudí zauvažoval v také vážnej veci nad niečím, čo by bolo veľmi ľahko identifikovateľné. To ich ani ne, nenapadne, podľa mňa. Urobia všetko preto, aby o tom rozhodli. Či kladne, alebo záporne, to je ich vec. To je ich absolútny mandát. Ale, ale že to stihnú tak to som si takmer istý.
0: No a aby to nebolo príliš jednoduché, tak do toho vstupuje ešte teda ďalšie otázky, lebo ten zákon napriek tomu, že prezidentka vlastne podpísala, tak pokiaľ viem, on stále ešte nie je vydaný v zbierke zákonov.
1: No a to na... nevieme, lebo už sa pol roz... nejaký čas rozprával. Možno rozprávane. vyšiel. No, v každom prípade,
0: predpokladajme, že za tú pol nevyšiel a ústavný právnik Radoslav Procházka tvrdí, že kým nebude v tej zbierke vydaný, tak sudcovia vlastne nemôžu o ňom rozhodnúť. V tomto súhlasíte?
1: Rado Prokalská sa vyzna v týchto záležitostiach a jeho názor je relevantný a treba rešpektovať. V tomto prípade s ním nesúhlasím. Prečo? Lebo ako e, sudca ústavného súdu, napriek tomu, že nebol by uverejnený v zbierke zákonov, ja by som dokázal, ak by som zistil, že sú splnené podmienky, dokázal by som dočasne pozastaviť jeho účinnosť, pretože jednoducho, ja to poviem úplne tvrdo, nejaký byrokrat nebude rozhodovať o tom, čo urobiť na ochranu právneho štátu a ochranu ustanovnosti v tejto republike. Takáto obštrukcia na základe zákona mňa, ako ústavný súd a ústavného sudcu a predsed ústavného súdu nemôže viazať. Čiže tu ale sa vyžaduje veľmi veľká dávka odvahy a veľmi dobrá argumentácia. Ale tá argumentácia spočíva v tom, úradník môže ovplyvniť fungovanie právneho štátu, úroveň ochrany právneho štátu tým, že dostane pokyn, aby niečo neuverenil. To by sme išli veľmi ďaleko. A keby som začal hovoriť príklady z iných ústavných súdov, ako veľmi odvážne a statočne zasiali kritických okamňov vývoja spoločnosti, tak by sme videli, že skutočne takáto možnosť tu je. A samozrejme, ale to záleží na ústavnom súde a jeho členoch, ako sa rozhodnú postaviť také otázky. Ak by k tomu došlo, že dajme tomu, by sme sa tu stretli o dva týždňa, ešte stále by nebol zákon v zbierke zákonov. No len, že toto už by jednoducho otváralo mnohé otázky, o ktorých... Radšej ani nebudem hovoriť.
0: Dobre, ono je to ešte zložitejšie. Nie je to len tento prípad. Ale okrem toho, na to, aby mal účinok e, ten ústavný súd a jeho rozhodnutie, tak tiež to musí opäť to jeho rozhodnutie v zbierke zákonov. Opäť Radoslav Procházka tvrdí, že to tam musí byť. Čo vy
1: na to? V nedelu som napísal komentár do jedného denníka. A to je úplne jasné. Už máme príklady. Ak dnes, 20 februára 2024, ústavní sú rozhodne o nejakej veci o dočasnom pozastavení účinnosti, nejakého predpisu. A to uznesenie bude uverejnené, dajme tomu, 5 dní po jeho účinnosti, dajme tomu účinnosť 1. marca. A to uznesenie bolo uverejnené 15. marca. Tak to obdobie od dnes, do 1. marca, je obdobím, kedy každý orgán verejnej moci v tejto republike vie, že Ústavný súd vyjadril vážne pochybnosti o ústavnosti nejakého zákona, jeho časti alebo jednotlivého ustanovenia. A doteraz sa nestalo, aby si trúfol takúto právnu normu použiť, aplikovať. A postupom času vlastne sa z toho vyvinulo také ústavné nepísané pravidlo, že už keď viem ako súd, že Ústavný súd dnes niečo pozastavil, tak už nemôžem od 1. marca do 15. marca to použiť, lebo by som išiel na drámec ochrany právneho štátu a ochrany ústanosti. To ja. je ale zas tiež vec, ktorú musí, musíme vidieť v kontexte, že ochrana ústavnosti to nie je niečo ako spor o majetok, o pozemok, nejaká náhrada škody. To je ochrana princípov právneho štátu. Čiže v takomto kontexte zas. Len preto, že zbierka zákonov nie je schopná, nejaký, nejaký, nejaký párstranový dokument, tak teraz my budeme vajatať a dopuštíme dôsledky, o ktorých v tom uznesení sa píše, že sú veľmi vážnou hrozbou. Že hrozia neučiniteľnými následkami. Že hrozia porušovaním základných práv a slobod. Ja sa pamätám, keď sa uverejňovalo rozhodnutie premiéra Zurindy o zrušení Mečiarovi amnestii. 7 hodín to trvalo, to uverejnenie. V každom
0: prípade uh, len za Radoslava Procházku poviem, že on spomína príklady, keď to trvalo 2-3 týždne naozaj uverejniť. Áno, a to rozhodnutie. Čiže aj keď sa hovorí teraz o obštrukcii, tak uh, naozaj 2-3 týždne by nebolo nič veľmi neobvyklé, keby to trvalo.
1: Nie, to, to vôbec nie je tak. Tam to, to, treba povedať aj ďalšie. Prečo bolo to 2-3 týždne? Tam boli dôvody, ktoré boli výsostne technického charakteru. A v tých prípadoch nešlo o základy právneho štátu. ochranu základných princípov právneho štátu, o demokraciu a o to, aby sme sa jednoducho sa správali zodpovedne ako členský štát Európskej únie. Čiže keď Rado Procházka píše tieto veci, by mal povedať, aké sú to veci a či sú porovnateľné s tým, čo je teraz. Nie je to porovnateľné.
0: No, ale v každom prípade vy hovoríte, že súd sa by naozaj mal prihliadať na to, čo vie, že bude reálne účinné. Ale jedna vec sú sudcovia, druhá vec sú advokáti, ktorí sa budú snažiť maximum urobiť pre svojich klientov, lebo pravda je, že keby to trvalo čo i len minútu účinnosť toho zákona, tak sú premlčané kauzy. Máme situáciu, že tie najnižšie tresty, ktoré sú možné, tak musia byť použité. To je tak?
1: No, ja to nespochybňujem, Ak by to bolo určené hoci len jeden deň, aby sme... Tu minutu nespomínali, tak samozrejme tie dôsledky nastanú. Ale ja hovorím o tom, že ak pred týmto dňom, teda 15. marcom a 20. marcom, lebo Úrad špeciálnej prokuratúry má byť zrušený od 20. marca, rozhodol ústavný súd, tak nejaké ži- účinky nemôžno vyhodzovať z, z, z tejto novily zákona. Napriek tomu, že bude uverejnená v zbierke zákona neskôr. A tu, keď sa budú advokáti domáhať s poukazom na to, že nebolo to uverenie v zbierke zákonov, tu vlastne bude zas požiadavka na sudcu, aby povedal vážený nie. Tu ja mám rozhodnutie ústavného súdu, v ktorom vyjadril vážne pochybnosti o tom, či tá novela trestného zákona, ktorej aplikácie sa domáhate, je alebo nie je v súlade s ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami ktorými je viazaná Slovenská republika, najmä je zmluva o Európskej únii, zmluva o fungovaní Európskej únie, dohovor, dohovor o boji proti korupcii a ďalšie a ďalšie. Čiže ten advokát legitimne to použije. Ja chápem, že to použije. Ale na druhej strane, aké to použije, tak ten súdca by mal byť človek, ktorý pozná to, čo som hovoril o tom nepísanom ústavnom pravidle. Ak niečo ústavný súd povie, v ten deň, keď to povie, zastaví všetko čo je okolo toho?
0: Napriek tomu, k tomu ešte poslednú otázku. Napriek tomu, že rozumieme tomu, aký je váš postoj, keby ste by, a, súdili takýto prípad. V každom prípade, keby ústavný súd povedal, že to jeho rozhodnutie je účinné 14. marca, teda zastavuje účinnosť zákona, ktorý má od 15. marca byť účinný, ale zároveň z bierke zákonov to rozhodnutie vyjde 16. marca, to by spôsobilo asi obrovské množstvo súdnych sporov a
1: ťahaníc. Viete to, že 14. marca to by nebolo, to, to nie je možné prezidentka navrhla v tom svojom podaní, že aby to bolo vykonateľné dňom účinnosti, to dočasné pozastavenie. De- účinnosti je ten 15. marec, alebo 20. marec. Čiže to je veľmi korektný postup. A tam nevidím prekážky. ak ústavný sú dvojde k záveru, že sú splnené zákony a ústavné predpoklady na dočasné pozastavenie, aby presne takto určil. A potom je to už úplne jedno, že kedy je to uvedené v zbierke zákonov. A vlastne prezidentka takýmto návrhom umožnila, by som povedal, preklenúť, zas zdôrazním to a byrokratickú prekážku pre uplatnenie ochrany princípov právneho štátu. Je to veľmi ťažko povedané. Radšej by som v tomto prípade bol nejaký ľudový rozprávať, aby som to vedel vysvetliť, ale to je proste niečo, čo znovu zdôrazním. Úradník a ústavný súd. To sú dva, dva fenomény, ktoré nemožno porovnávať. A preto aj prezidentka ako najvyšší ústavný činiteľ sa rozhodla požiadať o vykonateľnosť toho uznesenia a dočasnom pozastavení ku dňu účinnosti. Vami uvedený príklad je nekorektný a tomu by ústavný súd nesmel vyhovieť. Lebo 14. marec nemôžete pozastaviť účinnosť, ktorá má nastať 15. marca. Hej? Ale môžete pozastaviť tú účinnosť tak, aby to súladilo s tými časovými ustanoveniami v novele trestného zákona. Je to skutočne téma, ktorá...
0: Váš odhad je taký, že do takýchto konfliktov sa nedostaneme?
1: Nie. Nie. Pravdepodobne nie, lebo zase musím vysloviť dôveru v úsudok ústavného súdu. Ústavný súd si týchto veci, o ktorých tu rozprávame, je lepšie vedomiť dokonca ako ja, ktorý nie už nie som aktívnym súdcom ústavného súdu. Čiže tieto by som povedal, možnosti, ktoré by boli viac menej špekulatívneho charakteru alebo ktoré by mohli aj nastať, tieto ústavný súd má zrejme na pamäti a zrejme bude sa im snažiť vyhnúť na to, a to je veľmi dôležité, no aby nestratil autoritu.
0: Poďme na ďalšiu teoretickú možnosť. Pripustíme teda, že Ústavný súd to pozastaví. Zároveň teda bude mesiace rozhodovať o tom, ako to má celé vyzerať a čo je protiústavné. Môže koalícia medzičasom vlastne čiastkové tie zmeny si schváliť znova? Vymyslím si príklad. Rozhodne sa len zrušiť špeciálnu prokuratúru. Môže?
1: Nemôže, ona je zrušená. To dočasné pozastavenie až po rozhodnutí ústavného súdu vo veci samej o návrhu by sa dalo uvažovať, že ak ústavný súd povie, že zrušenie úradu špeciálneho prokurátora nie je v súlade s ústavou, tak potom by mohli uvažovať, dostanú to lehotu 6 mesiacov, aby to napravili. A možno, aby to napravili tak, že to nezrušia, modifikujú, upravia vecnú príslušnosť toho úradu, alebo iným spôsobom budú tu budú uvažovať o koncepcii vôbec takého špecializovaného e, orgánu e, e, prokuratúry Slovenskej republiky. To je proste, len momentálne nemôžu zrušiť, čo je zrušené. Ano? Tak, tak...
0: Pýtam sa na to, že je to závažná zmena, ktorú koalícia presadzuje. Bude koalícia, ak by to ústavný súd prijal na to konanie, zablokovaná vlastne v zmenách trestného práva až do momentu, kým nepríde finálne rozhodnutie?
1: No, v tých, ktoré sú napadnutie, návrh e, prezidenty republiky, sú zablokovaní, kým nebude finálne, lebo nemôžu vedieť, či náhodou ústavný súd nepovie, že všetko je to v poriadku. Tak potom, čo budeme mať? Jeden zákon, druhý zákon? Nedáva to zmysel. <laughs> to, to je proste niečo, čo, čo, čo by vlastne e, vytvorilo dvojkolajnosť právnej úpravy toho istého charakteru, týkajúce sa tých, tých subjektov, tých istých situácií. Myslím, že k tomu aj nedošlo ešte nikdy.
0: Čiže to dostaneme pri jednom výroku Roberta Fica, tom, tom, kde označuje a naznačuje nejakú dohodu Ústavného súdu a prezidentky. Toto povedal.
1: Je to výsledok intenzívnej komunikácie medzi kanceláriou prezidentky a Ústavným súdom, o ktorej posledných týždňoch a dňoch už čvirikajú aj vrapce?
0: Ako toto vnímate ako bývalý však Ústavného súdu?
1: Je to veľmi arogantný útok na nezávislosť ústavného súdu. Z dvoch dôvodov. Prvé, že k takéto intenzívnej komunikácii, ak by došlo, tak by to preniklo rôznymi kanálmi aj na verejnosť, lebo to vlastne je komunikácia medzi najvyššími ústavnými činiteľmi. To je vylúčené. A druhý dôvod je ten, že aj premiér vie, že k žiadnej intenzívnej komunikácii nedošlo, ktoré by vrapce čviríkali, pretože keby došlo k nejakej komunikácii, tak by otvorila sa vlastne možnosť, a to vlastne možno aj na to miery premiér, namietať zaujatosť tých členov pléna alebo v prípade predsedu pléna, ktorí túto intenzívnu komunikáciu vedli. Lebo toto je dôvod na vyslovenie zaujatosti. Vážený pán sudca, vy nemôžete rozsúdať tej veci, lebo ste komunikovali s prezidentkou o tejto veci intenzívne a ste si vymienali odborné názory, prípadne aj predbežné úsudky. Nemôžete tom rozhodovať, Ste jasne zaujatí. Poďme ešte
0: na Ďošu tému, ktorá sa týka prezidentských právomocí. Je to menovanie nového riaditeľa SIS. Vláda tam premiérovi schválila Pavla Gašpara, syna Tibora Gašpara. A prezidentka hovorí, že nie je povinná ho menovať. Koalícia ale tvrdí, že je.
1: To nie je moja povinnosť, ja nie som poštár. Z titulu mojej funkcie a tej zodpovednosti a legitimity, ktorú hlava štátu má, nie som poštár. Aké má prezidentka možnosti? Viete, to je tiež také, čo tu musím hneď vysvetliť. Prezidentka povedala, že nemá povinnosť. No, samozrejme, ona, nemá povi- ona má povinnosť rozhodnúť. Nemá povinnosť ho vymenovať. Má povinnosť o ňom rozhodnúť. Čiže pre- prezidentka má právomoc menovať vyšších štátnych úradníkov. Jeden z nich je aj, dajme tomu riaditeľ, SIS, ktorá teda sispat úplne nezvyklo k ústredným orgánom štátnej správy, čo je tiež anomália vo svete. Čiže ona vlastne naznačila prezidentka, hoci neúplne, že ja mám jedinú povinnosť o tom rozhodnúť. No a to mám viedeť takej úvahe, že ak je presvedčená, že je to problém, tak my sme ako poradcovia pána prezidenta Kisku stále tvrdili, boli to kandidáti na sudcovú ústavného súdu, pán prezident, ak máme dostatok dôvodov na rozhodnutie o týchto kandidátoch, rozhodíme čo najskôr, to znamená, že sme nedoručili doručili týmto kandidátom v relatívne krátkej dobe rozhodnutie, že ich nevymenuje.
0: Len aby sme rozumeli tomu, aké dôvody môže prezidentka uvázať. Keď povie, že ona si myslí, že nie je kvalifikovaný na takúto funkciu, toto to obstojí?
1: No, obávam sa, že hlava štátu by nepoužila taká, že ja si myslím. Ale by povedzme zobrala od prvého riediteľa SIS po dnešného e, námestníka, ktorý je mimoriadne profesionálne zdatný, tam pôsobí možno viac ako 20 rokov kvalifikačné a, e, a, a praktické skúsenosti týchto šéfov a urobil by si nejaký priemer, aby si povedal, že všetci nastupovali do tejto funkcie potom čo boli operatívci na SES, boli riaditeľmi odborov. To, a a to, to, tento človek nemá žiadnu z týchto kvalifikácií, čiže jeho zručnosť a schopnosť zastávať túto spôsob, zastávať takú funkciu, sú silne, by som povedal, pod a ja preto hodne nevymenujem dajme tomu. Čiže taký priemer si urobiť, že čo všetko si splňia taký rejteľ SIS, sa dá urobiť aj na základe toho, čo sme my urobili pri kandidátoch na sudcov ústavného súdu. Ak sa ten kandidát v živote nevenoval ústavnému právu, ústavnému súdnictvu, ani nepublikoval, ani o tom nehovoril, no tak ako má možnosť e, účinne chrániť ústavnosť? Takmer žiadnu. A to isté sa dá urobiť v tomto prípade, ale tie dôvody by ozaj nemali byť oprete o to, že si myslím.
0: Prezidentka v každom prípade hovorí, že teda nemieni sa tým nejak veľmi rýchlo zaoberať, ale zároveň spomína aj jednu z možností, že by vlastne vôbec o tom nerozhodla. Či Pavla Gašpara teda menuje alebo nemenuje. Má takú možnosť?
1: Ona nie, že by vôbec by nerozhodla. Ona vlastne naznačila, že 15. júna 2024 už nebude môcť o tom rozhodovať. A keďže ona potrebuje dlhší časový úsek na to, aby preverila tieto závažné skutočnosti, ktoré sa týkajú spôsobilosti navrhnutého kandidáta vykonávať funkciu riaditeľa SIS, no tak ono pri skúmaní tejto, pozrite sa, MBU, Národný bezpečnostný úrad, niekedy vykonáva previerku vierku pol roka, rok. To je to isté. Prezidentka zrejme sa bude snažiť zhromaždiť podklady, ktoré jej dovolia buď vymenovať navrhnutého kandidáta, alebo ho nevymenovať. Keď ten proces preverovania zajde za 15. jún 2024, tak prezidentka už bude musieť ponechať to rozhodnutie na nového prezidenta. Alebo, a ja si myslím, že aj to je korektné, že pár týždňov predtým, ako končil o funkcii, nebude predsa rozhodovať o také závažnej otázke, čiže nechajú novému prezidentovi, iba, aby on uplatnil svoju kompetenciu a aby on vlastne, ako človek, ktorý bude 5 rokov na čele štátu, uh, uvážil, či navrnutý kandidát je alebo nie spôsobili byť šéfom SISKY.
0: Tak uvidíme, ako sa rozhodne. Ďakujem pekne, že ste prišli. <laughs> Ďakujem pekne. Z dnešného na plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na Životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte. Takže poďme ešte na divacké otázky. Marcel sa vás pýta. Verí v nezávislosť súčasného ústavného súdu?
1: Verím úplne. To je nespochybniteľná hodnota, ktorou disponuje aj tento ústavný súd.
0: Katarína, čo hovorí na to, ako Fico obniňuje ústavný súd z koordinovanej komunikácie s prezidentkou?
1: Je to veľmi zvláštny počin a je, by som povedal, odsudenia hodný, pretože sám premiér Fico vie, že k žiadnej komunikácii ani nemohlo, ani sa ani nedošlo.
0: Prečo si myslíte, že to vie?
1: No vie to, pretože je to problém utajiť takúto komunikáciu. Taká komunikácia, ke, keby k nej došlo, by unikla z rôzlišných kanálov, buď od prezidentky, buď od z súdu. To sa nedá medzi takými dvomi vysokými ústavnými čintelmi utajovať pohyb a podobné, by som povedal, akcie. Ja som bol sám e, odsočený viackrát, že som sa stretával s politikmi, pričom Mikuláš Zrinda ako premiér na ústavnom súde za celých sedem rokov bol raz. Ale to nebol na ústavnom súde, ale v, v štátnom diale v Košice, keď bol 10. výročie vzniku ústavného súdu. Nebol ani raz, ale xkrát, ubod... stretli sme sa v Tatrach, stretli sme sa tam. S... Ja som dával e, možnosť novinárom, aby si vybrali výpisy z pohybu z úradu na ochranu ústavných kde bolo jasné, že v ten deň, keď som mal byť v Tatrach, povedzme s ministrom Černokovským, že som bol úplne niekde inde.
0: Zuzana, prečo je v súdnej rade toľko neprajných kolegov, ktorí vás ústavične bombardujú odvolávaním z postu
1: lebo majú iný názor na to, ako by sa mala spravať justícia.
0: Ľubomír, prečo je dobré, aby bola vražda premlčaná po 15 rokoch a prečo je zlé, aby pre vraždu nebola žiadna premlčacia doba?
1: To je veľmi špecifická otázka. Ja by som sa prihováral, aby nebola žiadna premlčacia lehota. 15 rokov mi totiž prípada málo, lebo občas v tých, tých, tých moderných časoch sa vraždí spôsobom, ktorý sa veľmi ťažko odhaluje po, aj po 15 rokoch.
0: Aký má názor na to, že právnická fakulta UPJS nezaujala žiadne stanovisko k novelám trestných kodexov, až po výzve istého denníka sa zmohla na pár všeobecných vied?
1: Zarazilo ma to veľmi, ma to nepríjemne prekvapilo. Ďakujem. Ďakujem.